0: Ma ora in onda, TOLC, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Benvenuti cari amici ascoltatori di RPL, sono pochi minuti dopo le 12 e buon Natale a tutti voi, oggi è una giornata speciale, io sono felice di poter essere con voi anche oggi. E, eh, e buon venerdì perché questo è il venerdì eh, di Stay Karma qui eh, su RPL con Malika Zambelli, io sono Malika e con la mia ospite di oggi che sono sempre molto felice di avere in mia compagnia, lei è Manuela Pompas, divulgatrice
0: spirituale e giornalista, ciao Manuela e tanti auguri. Ciao Malika, è bello trovarsi anche oggi, grazie, grazie di essere con te e con i tuoi ascoltatori ovviamente. Grazie mille, mi fa piacere averti soprattutto in questa giornata così
1: speciale che è la giornata del Natale. Il Natale è un giorno particolare, secondo me, anche a livello spirituale, no? È un giorno in cui eh, non soltanto nasce Gesù, perché ovviamente si festeggia la nascita di Gesù bambino, ma potremmo dire che nasce anche qualcosa dentro di noi, o meglio, abbiamo la possibilità di far nascere qualcosa dentro di noi, che potremmo chiamare coscienza cristica, ed è di questo che oggi parleremo anche insieme a Manuela. La coscienza cristica è, potremmo dire, un modello di riferimento a cui eh, dovrebbero gli esseri umani fare riferimento per muoversi nel percorso evolutivo e di cambiamento. Il Natale ci offre potremmo dire anche un'opportunità no Manuela? Un'opportunità di eh, cambiamento, di evoluzione però dobbiamo essere in grado di piantare questo semino
0: che potremmo chiamare principio cristico Sì, però bisogna fare una premessa, bisogna fare una premessa Sì. Ci sono tante cose da dire prima di arrivare alla coscienza cristica. Intanto in tutte le religioni c'è non come lo festeggiamo noi, ma c'è il Natale, c'è un figlio nato da donna vergine eh, che viene, non si chiama Spirito Santo, si chiama Prakriti, si chiama in altri modi, in altre eh, quindi in quasi tutte le regioni c'è questa nascita del bambino sacro, nato da donna vergine e figlio di Dio, quindi è, una, è un mito, è come dando ehm, al mito il significato giusto, eh? non di storia, ma di archetipo, di... e quindi questo lo ritroviamo, perché la verità c'è in tutte le culture, cioè non, non ce l'abbiamo solo noi cristiani. Poi l'altra cosa da dire, che è una cosa negativa, è che oggi il Natale è diventato la festa dei regali, delle abbuffate, cioè ha perso, tu parli di coscienza cristica, ma neanche la consapevolezza, cioè abbiamo perso il contatto con il sacro e il sacro diventa l'iPhone, diventa il, il, il bel cellulare, la bella macchina, lo status symbol. Oggi, in questi giorni in cui eh, doveva, non dovevamo fare affollamenti per la situazione eh, diciamo, del Covid, i, tutti i negozi erano pur perché hanno rispettato tutti la fila, il numero, però il pensiero era cosa mangio e cosa regalo. Questo non è il Natale, questo sì, è il Natale nel senso di visto come festa della famiglia, che va bene, cioè è un lato positivo, i i parenti eh, ci si ritrova, si festeggia, si sta insieme, si unifica la famiglia a tavola, ma non c'entra con Gesù non c'entra con la coscienza cristica cioè eh, potremmo dire addirittura che è diventata una festa pagana e eh, altra cosa che devo dire la messa è diventata è spesso una convenzione cioè la domenica si va a messa così come alle due si va al bar e, e quindi tante persone vanno a messa pregano e pensano di essere su una via spirituale invece sono spessissimo su una via convenzionale a volte Abbiamo...
1: Manuela si va anche a Messa solo a Natale, cioè chi va a Messa solo il giorno di Natale, il giorno di
0: Pasqua sì. per la comunione per... e questo non, non è io avevo 13 anni 13 o 14 quando ero nella prima adolescenza un giorno andando a Messa ho visto eh, esagerando però io ho visto che eh, le persone andavano per far vedere il vestito della domenica per farsi vedere, per far vedere che la famiglia Rossi andava in chiesa la domenica e quindi erano buoni cristiani. Eh Anche i mafiosi vanno a messa la domenica, quindi non è quello. E io ho deciso di non andare più a messa e per 37 anni non ci sono più andata. No, no, non è vero, per 37 anni non mi sono più confessata. E poi sono tornata a messa cercando di viverla sentendo dentro, cercando di viverla e questo dovremmo imparare a farlo mettendoci in collegamento cioè io vado davanti a Gesù Cristo e penso mi è successo anche a me eh? vado a messa e penso cosa devo fare da mangiare o chi devo telefonare o che lavoro devo svolgere invece io dovrei andare a messa e cercare di sentire l'energia del sacro di Maria di Gesù del, del divino diciamo eh, per una parola quando noi riusciamo a fare questo Cambiamo le frequenze, le nostre frequenze e allora sì possiamo elevarci, se no pregare, ma anche fare la comunione, pregare diventa bla 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 bla, bla. diventa un mantra mm. che non è negativo, cioè anche alla mia piena grazie signora con te, non è negativo, ma non ti scioglie niente dentro, ti... sai che c'è una, ho letto tanti anni fa che mi ha colpito moltissimo, eh, noi facciamo il, diciamo, il rosario, gli arabi fanno il Dikr, la lalà, eh, sì. lalà è Dio e maometto il suo profeta, e in India c'è un altro modo di fare i mantra, no? Allora, leggevo una cosa interessantissima, il rosario, quando tu fai il primo giro di rosario, purifichi il corpo, il secondo giro purifichi il piano emozionale, e il terzo giro purifichi la mente, quindi è da lì che puoi pregare, perché nei primi tre giri tu purifichi la tua parte più terrena. Quindi nella preghiera eh, bisognerebbe cercare il contatto con un livello più alto. E c'è una bellissima preghiera di Rumi, che era un mistico persiano, che viveva il, è il fondatore dei dervisci rotanti, che diceva, la cito spesso perché mi ha molto colpito, signore ti ho tanto pregato, non la so a memoria, eh? signore ti ho tanto pregato, e non mi hai mai risposto e allora ti ho maledetto e ho smesso di pregare e poi un giorno mentre pregavo ho capito che tu rispondi attraverso le parole della mia preghiera, quindi quando io prego col cuore, beh in questi giorni dovremmo pregare anche un po' più degli altri, eh sì. quando io apro il cuore e Anche nelle canzoni c'è questa... io ho un nipotino piccolo, la mamma l'altro giorno gli cantava Tu scendi dalle stelle, che è molto bella perché ci ricorda l'infanzia, si muove qualcosa dentro. Allora se io lo faccio cercando di elevare la mia mente, la mia percezione, la mia sensibilità verso l'alto, mi torna qualcosa. Cioè non è che Gesù o Dio ci parlano... E come ai profeti, scendono, ti svegliano, ti scuotono e ti dicono, "Ah, guarda che ti devo parlare, devi fare questo. Siamo noi, lui è sempre il divino, è tutto quello che ci circonda, giusto? Sì. E Gesù, come figlio di Dio, come, come santo, non so, eh, maestro spirituale, maestro, quello che ha veramente la consapevolezza, c'è, non è che non c'è, siamo noi che dobbiamo aprirci a lui. Perché mm. Gesù okay. c'è sempre, dappertutto. Eh, e allora... Infatti è vero quello che dici.
1: De... Bello, io ero partita un po' alta, nel senso parlando di coscienza cristica, sì. per introdurre proprio il senso, hai fatto sì. bene, hai fatto bene perché appunto per questo la coscienza cristica è anche un termine che non, non spesso si sente, no? E siamo abituati a festeggiare il Natale come dici tu, in modo materialistico, eh, a dimenticarci forse anche che siamo tutti figli dello stesso Dio, io credo che Emanuele e Natale dovrebbe essere un giorno in cui ci ricordiamo che siamo tutti fratelli, che dobbiamo stare uniti nell'amore al di là del credo, delle religioni, di quello che ci hanno detto che è il, il nostro Dio.
0: il vero comunico. Sai che a, sì. sette, a questo mese, all'inizio del mese, a Dubai hanno fatto una grande menorah, che è il calendario ebraico, e hanno acceso la prima candela il primo giorno di Anukkah, che è la festa delle luci, che tra l'altro è una festa che c'è anche in, anche in India, si celebra la festa delle luci. Da noi è Santa Lucia, mi sembra, quindi ogni, ogni religione la presenta in maniera diversa e finalmente Arabi e Ebrei hanno firmato il, il patto di Abramo, mi sembra che si chiami in questo momento, non mi ricordo, dove finalmente i due, le, i due popoli, le due religioni si sono uniti, sì, ma sì. siamo tutti uniti, Abramo è stato padre tanto dei, degli, dei, dell'Islam quanto degli Ebrei e quindi noi siamo Ebrei, no? I cristiani sono ebrei, non, sono, non è un'altra religione, è un proseguimento, è un arricchimento. Deriva da lì, deriva da lì. Deriviamo da lì, ma tutti deriviamo da, una, da un'unica matrice, quindi come dici tu, dovremmo essere tutti uniti, non dovremmo essere separati. E la natività, ti dicevo prima fuori onda, noi abbiamo, siamo appena passati dal solstizio d'inverno, che è il 21 E quest'anno il 21 è stato un un giorno molto particolare perché Giove e Saturno si sono allineati e succede, succederà tra vent'anni e poi non so tra quanti anni. E il 21 è il solstizio d'inverno che vuol dire che finisce il calo del sole e rinasce il sole, il sole invictus e Gesù rappresenta il sole. Cioè Gesù che nasce, che poi non è il, tu sai che non è il 25 dicembre, è una sì. data simbolica, forse simbolica, nato, non lo so non, so, non si sa bene. Non è, si
1: sa, infatti, però simbolica. si è presa
0: come data il 25. Sì. sì. E quindi il Sol Invictus che nasce, in questo I che è nato qualche giorno fa, è eh, simbolicamente quella è una situazione astrologica, Gesù è la luce che torna nel mondo. E per i cristiani torna ogni anno, non duemila anni fa torna. Ma noi dovremmo allinearci, cioè noi dovremmo eh, non farlo come l'abitudine. Cosa facciamo il 25? Sì, bisogna andare a messa e fare il cenone di Natale, ammesso che quest'anno si possa fare. Infatti, non non si potrà. Tutti sintonizzarci con quel tipo di energia. Perché in teoria... Noi dovremmo, in, in, in ogni scuola iniziatica, tutte le scuole iniziatiche, Oriente e Occidente, perché poi ci sono delle differenze eh, di, miti, di mitologia, ci sono alcune differenze, ma la base è uguale per tutti. Allora, in tutte le scuole iniziatiche bisogna morire alla nostra parte vecchia, morire all'ego, morire e rinascere nello spirito. Questo lo dice anche Gesù, se non rinascerete nello spirito non potrete salire al regno, eh, regno dei cieli. Allora, il Natale rappresenta ah, e, e il, sia il 21 dicembre che Natale, ripeto con un linguaggio diverso, sono un grande insegnamento, morire al nostro ego, lasciare la nostra parte eh, come si, egoice, egoica staccarci anche dalle abitudini, le abitudini sono delle catene perché ci condizionano
1: e ci legano rinascere. al passato anche, forse lasciare andare
0: le zavorre del passato e muoverci anche verso l'evoluzione sì. Sì. Cioè, che vengono dalla società dai condizionamenti certo. e rinascere e questo può essere l'inizio di quella coscienza cristica di cui volevi parlare. Perché la coscienza cristica vuol dire connettersi con quel livello di coscienza, non solo dire, ah sì Gesù, grazie di esserci, aiutami nel mio cammino, no? La mm. coscienza cristica è entrare in contatto con quella frequenza. Ma come fai a entrare in contatto se i tuoi valori sono i soldi, il successo, l'avere il bel vestito, la bella macchina e l'apparire, come diceva Fromm, L'avere invece dell'essere è Mm. difficile, eh, Malika? È difficile, non è una cosa che fai in un giorno. Vuol dire, secondo me, vuol dire impostare tutta una vita con con quel percorso, Mm. che poi eh, i soldi sono anche
1: energia, forse essere nell'abbondanza non è un male. Perché a volte, magari, mh, parlare così si rischia di far arrivare un messaggio alle persone del tipo i soldi sono il male, no? Ma questo lo dico perché io ho vissuto in questa in convinzione per anni, poi mi sono accorta che in realtà eh, anche certo. il denaro è energia. No. Sì, lo sai così.
0: No? Eh, però va usato nel modo giusto. Cioè esatto. se... Io non eh. lo dicevo, cioè è sbagliato un so. valore assoluto. Esatto. Cioè, quanto guadagni? Beh, io guadagno più di te, valgo più di te. Eh, brava. No. Oppure io posso permettermi un bel vestito, quindi ho un valore. Non parlavo di soldi, tra l'altro. Proprio a proposito dei soldi, una volta dicevo va bene, tu guadagni tanto. Eh, per esempio, nella Bibbia c'è la decima, quindi tu dai una che scegli tu e eh, non ti giudica mm. nessuno, non te lo deve sapere nessuno. Per esempio, tu puoi dare un decimo di quello che ti entra, che, non, che va bene, oppure. Ogni tanto puoi fare della beneficenza, puoi aiutare qualcuno, puoi essere a servizio, come si dice, con quello che sai fare. Mm. C'è una bellissima cosa che girava l'anno scorso eh, sui sui social di uno che andava dai Barboni di Milano e gli offriva una una coperta, una banana, qualcosa da mangiare Mm. e sotto Natale era. Ed era una cosa bellissima perché è vero, ho fatto una volta e più con un video, quindi per farlo vedere agli altri, mm. un bellissimo esempio. No, sì, esatto. E anche non so, io una volta ho dato un, una banana a un nero che era all'angolo, che, però che saluto tutti i giorni, quindi lo conosci ho permessa di farlo mm. perché uno si può anche offendere. No, mm. e lui era felicissimo di avere una banana in più che tra l'altro pare che guadagnino moltissimo, eh, sì, guadagni più dicono. che un impiegato, dicono, molti, alcuni, diciamo, mettiamolo così. E per cui, per ritornare, è un cammino quello che, tu, quello che tu, di cui vorresti parlare, cioè non è una roba che arrivi attraverso una preghiera. Esatto, sì, infatti per far
1: capire meglio alle persone anche che cos'è la coscienza cristica, tutto questo discorso era doveroso. Perché appunto la coscienza cristica non è un qualcosa che è proprio di facile comprensione, no? se uno non ha mai sentito questo termine esatto, diciamo cos'altro. Esatto, fermati,
0: fermati. È il sentire, perché quando tu sei in quella frequenza, tu senti dentro, è come se fossi in contatto con qualcosa di più grande di te, qualcosa di universale, qualcosa di infinito, qualcosa che ti abbraccia, cioè... Eh, poi ognuno di noi ha una sua percezione, un suo modo sì. diverso, diciamo. Però è un, è un sentire fortissimo quando sei lì. Sai che Mosè si metteva il velo per entrare nell'arca, altrimenti si sarebbe bruciato la faccia, perché l'energia divina è così forte che se tu vai, se tu la medi, puoi entrare in contatto mediato, eh, non da un'altra persona, ma da delle frequenze diverse quindi non, non senti il divino ma ti avvicino a qualcosa di simile quando tu, è, una, è un sole che brucia il divino ti, che ti, ti brucia ne abbiamo già parlato come sì. nel film dell'arca di, di um, eh, l'arca, come si chiama? aiutami di, sì. che non sono. lo so, non ho, no, di questo film non abbiamo mai
1: parlato credo avevamo parlato di questa cosa dell'energia divina che anche con cioè, che brucia sì, so, il la non è per tutti, per esempio, il nirvana, perché sì, sì. avere un, un'esperienza di questo tipo deve avere una preparazione spirituale.
0: No, perché c'è il rischio: una frequenza. Una frequenza. una frequenza. una frequenza. Perché tu, quando sei in questi stati meditativi, cambi la frequenza. Io ho avuto un'esperienza stranissima. Eh, sul controllo del cervello, e ho avuto un'esperienza in cui ho capito. L'ho visto anche in televisione da Minoli, ma eh, io proprio ho sentito che qualcosa mi spegneva il cervello per qualche attimo. E combinazione sono andata a comprare un giornale che non prendo mai, che è Nexus, dove spiegavano di queste macchine che vengono usate dai servizi segreti per per un controllo delle menti. E allora ho detto, mi sono detta, e ne ho parlato con qualcuno di dovere, mi sono detta, ma se io vado in teta che è la frequenza che tu raggiungi nella meditazione profonda, nella preghiera profonda. Queste macchine devono essere tarate sul beta, cioè sulla frequenza che il cervello emette in tutti. Quando tu cambi frequenza non sei controllabile, secondo me. E per raggiungere il divino devi entrare in queste onde diverse. Mm. Poi in beta, non puoi. No, certo. In beta posso pensare al calcio, a un libro, a mangiare per entrare nel, in quello stato di coscienza che è altissimo di cui sì. tu stai parlando, devo anche cambiare il mio stato di coscienza interiore, quindi cambio frequenze, okay? sì, Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, sì Bisogna sì. Deve fare è, tanta preghiera e tanta meditazione.
1: Mm-hmm. La meditazione sì. aiuta tanto e soprattutto in una giornata come questa del Natale, fare anche delle meditazioni proprio sul Cristo può aiutarci moltissimo a eh, iniziare questo percorso di cambiamento che è un inizio che il Natale ci offre.
0: Cioè il Natale ci offre di… È Sì. sì, Io pensavo prima di sentirti che io sono su un cammino spirituale, ho anche avuto delle esperienze mistiche, poi ho una parte molto terrena e molto pigra, per cui magari ci sono delle volte che non faccio niente quando dovrei invece regolarmente. Anch'io, eh, ma è così, eh. penso la che parte sia così ma la, la parte materiale. Non faccio niente di male, ma magari potrei meditare di più e poi ci sono dei periodi che potrei digiunare, meditare, essere più dentro che fuori. Poi sia tu che io facciamo un lavoro a contatto con noi eh. e quindi siamo che è una parola che mi piace molto, distratte, quindi portate via. Da... Mm. Però oggi è proprio un'occasione, ci sono delle date, il Natale, la Pasqua, ci sono delle date speciali dove sono delle ricorrenze perché ci invitano di nuovo a dedicare una giornata, al guardarci dentro e a cercare di rimetterci in linea, eh, perché tutti noi usciamo dai binari anche senza fare del male. Usciamo sì. da, dai binari. Naturalmente no, gli eremiti stanno in una grotta anche 10, 20, 30, 40 anni. Però
1: non è per tutti fare gli eremiti. Mi viene in mente la Nirima che è stato il guru di Paramansa Yogananda, eh, no, il guru del guru di Paramansa Yogananda. Chiaro che eh, ha fatto certo. una vita normale, lui era un impiegato, per 33 anni è stato un impiegato, aveva una famiglia, eppure aveva questo compito di portare questo messaggio importantissimo, era un maestro spirituale incredibile. Eh, non lo conosco,
0: fatta... Lei ho, 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 ho la sua foto sul comodino insieme a Yukteswar, insieme a e si e anche. Si fa che era proprio quello
1: di essere come, come gli altri, essere una persona che faceva un lavoro normale, aveva una famiglia, dimostrando che nonostante questo si poteva essere molto molto spirituali e elevati.
0: Cioè era il suo compito quello di dimostrare questo. Nel buddismo Quindi... è dharma, nel buddismo si chiama dharma, cioè ognuno di noi ha un percorso che è il suo. Cioè non è detto che un, un impiegato di banca non possa essere alto come un, appunto un guru, un eremita e viceversa. E anche che compito hai? Eh, Il Cristo ha avuto un compito grandissimo, penso a un ragazzo, giovanissimo, diciamo giovane, figlio di un rabbino, eh, perché Giuseppe era un rabbino, non era un falegname, anche se il falegname era il lavoro del quotidiano, ma lui eh, leggeva la Torah e la Torah poteva essere letta solo da delle persone di alto lignaggio eh, religioso, diciamo. Però, figlio di rabbino, ma sempre un ragazzo, e lui ha cominciato, dicono a 30 anni, però forse molto prima, a fare fare questo percorso che l'avrebbe portato a rivelarsi, a rivelare la sua sua origine divina. Che peraltro abbiamo tutti. Tu dici coscienza cristica, siamo tutti scintille divine, tutti facciamo parte dell'uno, esattamente come Gesù, ma non abbiamo la coscienza. Quando arriveremo alla coscienza, saremo una luce consapevole. Adesso siamo una luce, in India si dice, coperta dai mille e mille veli di Lui era nato consapevole, quindi lui questa consape- anche se nella, nei racconti Gesù bambino aveva ucciso un uccellino, usava il suo potere per giocare, non si sa, sono veri, eh? mm-hmm. ah, sono racconti veri, però era bambino. E poi c'erano dei momenti in cui anche il bambino faceva delle cose straordinarie, però anche per lui è stato un cammino, eh sì. ha, camminato, cammino. ha camminato, ha vissuto con i discepoli, ha, sì. si è messo alla prova in tante cose. Sì. Eh, sì, sì, è stato uno dei più grandi maestri spirituali sicuramente
1: che abbiamo avuto sulla terra, quindi Gesù ci ha portato degli insegnamenti importantissimi no? che hanno poi portato avanti tutti gli altri maestri spirituali. Quindi...
0: D'accordo, io no. credo che ogni popolo e ogni religione sì? abbia bisogno di un maestro, di una guida, a seconda della cultura e dell'evoluzione di quel popolo, per cui eh, Buddha... Non poteva venire qui, doveva nascere là, doveva essere Sì, insieme, Sì, sì, questo sì. Ed d'accordo. era una luce che andava bene per loro. Noi, Gesù è stato l'ultimo dei grandi maestri, e che comprende anche gli altri, ed è stato quello che serve a noi. E però è riconosciuto, perché in India viene considerato, in India e anche nell'Islam viene considerato un grande profeta. Cioè loro sì. gli riconoscono l'unicità di essere figli di Dio, ma gli riconoscono di essere un grande maestro. Ecco, e su
1: questo Emanuela ti interrompo perché dobbiamo staccare per la pubblicità, Vai. e ritorniamo subito dopo, quindi tra un minuto, eh, restate con noi perché continuiamo con questo discorso interessante su Gesù, sulla coscienza cristica e sul Natale, restate con noi. Siamo rientrati a casa pubblicitaria ancora qui in compagnia con Manuela Pompas, oggi è il giorno di Natale, quindi un giorno speciale per essere qui con voi cari amici di RPL e stavamo parlando con Manuela del eh, maestro Gesù, perché era un maestro spirituale, quindi stavamo dicendo ogni cultura ha avuto il suo maestro spirituale e Gesù, secondo te Manuela, qual è il dono spirituale più grande
0: che ci ha lasciato? Lui a me in evidenza per esempio io ho un amico ebreo che mi dice che il, um, l'insegnamento dell'ama al tuo prossimo c'era anche nell'ebraismo e che non occhio per occhio, dente per dente non è una frase di vendetta ma è una frase di bilancia di giustizia legata anche proprio alla bilancia fisica ecco forse Gesù ha dato questo ha ampliato questo insegnamento che forse non era così chiaro De l'ama al prossimo tuo come te stesso, altra cosa che noi non abbiamo ancora fatto nostra perché è un invito ad amarsi e a rispettarsi perché se tu non ti ami non puoi amare gli altri, quindi anche una psicanalista genio può dirtelo e mi veniva in mente da dire, dunque intanto volevo dirti che io sono un po' eretica, quindi non sono dentro la tradizione, ma eretico vuol dire colui che pensa con la propria testa? Quindi colui che si sì. prende la responsabilità delle proprie azioni, delle proprie. non vuol dire andare contro, vuol dire essere consapevole e responsabile. Quindi è ben diversa l'etimologia della parola. E io sì, sono è un po' la santa inquisizione in che ci ha messo in testa che l'eretico è qualcosa di sbagliato, no? no? Poi è diventato un'associazione con quelli condannati. Esatto, perché la santa inquisizione condannava gli eretici e così. Ondanava chi non era d'accordo con loro. Con tutti, sì, eh, però anche gli sì, eretti. Sì. Esatto. Adesso fanno saltare i Facebook e i, e i siti di chi dice cose non allineate, quindi mm. c'è sempre stata questa cosa.
1: Eh? È vero, è, è vero. È
0: ancora vero. in qualche modo. E, no, vabbè, ma non volevo scivolare lì. E, però mi veniva in mente, eh, quando noi andiamo a messa e c'è il, l'elevazione dell'ostia, del calice consacrato, noi entriamo in contatto col divino. La prima parte delle mes- della messa una volta veniva eh, sentita solo dal popolo che non era ammessa tutta la messa ed era la preparazione. Fino al Vangelo era la preparazione. E poi dal Santus si entrava in contatto con un livello più alto. Allora, noi siamo tutti cattolici, tutti battezzati. Allora, nel momento che c'è l'elevazione, dovremmo cadere tutti a morti, a morti nel senso di in rapimento, in estasi perché noi in quel momento abbiamo l'opportunità di entrare in contatto con lo Spirito Santo con il Divino e invece come dicevo prima manco per idea, proprio non abbiamo neanche l'idea, c'è chi tiene il telefonino acceso in chiesa per dire e sono passati duemila anni e il suo insegnamento dimmi da quanti è messo in, in, in pratica L'ha fatto solo San Francesco e qualche mm. santo che magari non e conosciamo meno. Allora io sono un po' lontana dalla Chiesa, ma conosco il Vangelo quasi a memoria, perché il Vangelo ha dentro, dopo duemila anni, ha degli insegnamenti straordinari che nessuno, no, nessuno di noi no, ma che mettiamo in pratica a fatica. È vero, è bellissimo, è bellissimo il Vangelo. Io non lo conosco a memoria, però sì. No, a memoria per dire che lo cito spesso,
1: perché eh sì, ci sono tanti, qua,
0: passaggi, quasi. <ride> sì, tanti passaggi. E tutto, anche la, c'è una parte simbolica, una parte storica e una parte eh, mistica, diciamo. Quindi ci sono vari le, livelli di lettura. Loro che scappano in Egitto è storico, giusto? Poi però ci sono delle cose che tu leggi e fremi dentro, perché risuona dentro alcune cose sono non mi, non mi viene, Io conosco la memoria non mi viene, ma ci sono delle cose che commuovono ancora oggi, no? È vero. Anche vero. se eh, si dice che alcune... Per esempio Gesù dice, e si allontanò con i suoi discepoli perché c'erano cose che non possono essere rivelate. Quindi lui stesso ha dato degli insegnamenti esoterici che valgono per tutti e delle cose che non saremmo pronti ad ascoltare, okay? che non era permesso ascoltare. Ma è permesso a chi fa un cammino, a chi è nella coscienza cristica è possibile andare oltre. Idem, non so, pensa alla stref- trasfigurazione, eh, nel momento in cui lui si congiunge con la luce, va in estasi, in trance, in comunione col divino, in vera comunione col divino e i, e i suoi discepoli rimangono strabiliati, confusi, addormentati perché non possono vedere questa cosa, non sono ancora arrivati lì e noi cosa facciamo per arrivare lì? Ecco questa è una bella domanda,
1: le Persone a casa, infatti le persone a casa che ci ascoltano si staranno chiedendo nel concreto, a parte la meditazione questo già lo abbiamo detto, cosa si può fare per la piantare... Piera o la preghiera esatto magari sì, sì.
0: qualche consiglio pratico no, no, la risposta. Io una volta ho avuto una persona che è venuta da me a fare regressione e gli avevo dato da leggere dei libri tipo Yogananda e lui era tornato sconvolto e mi ha detto ma io non posso diventare come lui e gli <ride> ho chiesto cioè uno non va a sull'Everest se non ha fatto neanche la collina, i cento metri allora si fa un passo per volta si cerca per esempio di vivere più consapevoli, più presenti a quello che vivi, si cerca di guardarsi allo specchio, Jung diceva la cosa più tremenda che può capitare a una persona è guardarsi allo specchio, lo specchio nel senso di vedere veramente cosa sia, noi siamo luce e ombra, eh, siamo sì. luce e ombra come tutto l'universo, allora vabbè io mi guardo allo specchio, per esempio io penso di essere molto egocentrata, che non è un vero peccato, però dovrei superarlo per andare di più verso gli altri. Allora io mi guardo allo specchio e mi dico, beh, Pompas, però sei un po' egoista. Cosa posso fare per superare questo mio limite? Oppure sono avaro, sono geloso, sono qualunque cosa? Allora, per esempio, una chiave, che è anche la chiave per il karma, è quello di cercare di risolvere tutto quello che non va bene, che vediamo, perché delle cose non le vedremo non siamo in grado di vedere. Ce le fanno vedere gli altri a volte? Eh? Se, sì, se le accettiamo. Certo. Perché se io ti dico, malica, devi diventare bionda perché nera, stai malissimo, e tu mi dici, oh, io sto bene nera per dire, capito? E non è <ride> sì. certo. e Quindi, per esempio, una cosa fantastica, che anche lì c'è in tutte le regioni: è darsi delle regole. Per esempio, il venerdì del mese, Il il primo venerdì del mese è un'altra cosa, il il non mangiare carne il venerdì, era una regola igienica perché sotto il sole la carne poteva portare anche delle malattie, ma la carne che è collegata al primo chakra appesantisce le nostre frequenze, allora potremmo eh, fare una dieta eh, dove Cerchiamo di alleggerirci dove ogni tanto mangiamo anche la carne e tutto quello che c'è, il cioccolato e il vino, e, tu, e poi facciamo dei giorni di poi ci diamo, per esempio, c'è cioè anche da noi, ma io lo so perché avevo un maestro ebraico, un'entità, un'entità musulmana, che mi diceva ordine, pulizia, digiuno, preghiera, meditazione. Quindi delle linee guida, che io posso farmi anch'io, non ho bisogno che un altro me le dia, no? il tenere ordine, il buttare via il superfluo, quando noi buttiamo via le cose superflue in una casa, lo dico io che non butto via niente, ma vabbè sai che <ride> succede, Tare eh, via il superfluo vuol dire liberarsi di energie pesanti, quindi non solo io mi libero, di, non so, troppi vestiti, troppi ninnoli, troppe cose che non servono, eh? perché è una scelta personale, Ma io apro la casa a un'energia più sottile, permetto delle energie spirituali di entrare nella mia casa. E anche l'energia nuova. E anche energia nuova, sì, che vuol dire anche una vita nuova. Quindi darsi delle regole è molto importante. E ecco, poi, come c'è la sì. preghiera e la meditazione, sono la stessa cosa, eh? la preghiera e certo. la meditazione, sembrano diverse. E cercare di aiutare gli altri, di rendersi disponibili. Ognuno come non c'è giudizio, ognuno come è capace di fare. Tra l'altro, io ho visto delle cose che mi hanno molto stupito, ho visto delle persone, eh, diciamo povere, eh, con poche possibilità, essere invece molto generosi, prestare la propria casa.
1: È vero, è vero.
0: Più Questo è molto vero. deboli di loro, più nullatenenti di loro. E mi sono stupita perché a volte si è così attaccati alle proprie cose che non daresti le tue cose a una... La tua casa, figurati, non esiste proprio. E ho visto delle persone invece aprire il cuore e la casa a persone che ne avevano bisogno più di loro. E la mm. cosa mi ha... Sconvolta una parola eccessiva, ma mi ha molto colpita. Stupita! Perché sì. La generosità non dipende da quello che hai in tasca. No, ma poi forse chi vive già nella povertà
1: conosce anche il dolore di chi sta nella povertà, quindi sì. c'è una risonanza, magari, più
0: forte. No, c'è chi diventa cattivo, eh. Quindi c'è vuol... chi diventa cattivo, però sì. può succedere anche questo. Chi era il santo che ha donato metà del suo mantello? Eh, eh, non mi ricordo, mi sfugge. C'è anche una poesia San Martino. Ah sì, forse. Eh, forse, forse era San Martino. Per cui, e poi bisogna vedere, se lo fai per farti vedere, non vale. Se invece lo fai per o cap- per ricevere indietro qualcosa, no? Esatto, se lo fai col cuore. Quindi, potrei riassumere, eh, mettere dei valori veri nel tuo percorso. Dei sì. valori che non sono legati allo status symbol, ma alla comprensione, alla compassione, all'umanità alla spiritualità che non ha niente a che vedere con la religione. Mm. La religione ti lega, religo, La religione mm. è fatta di convenzioni Domi, e di una certo. prigione. no? Mm. Quando tu sei santo, sei, tu sei cattolico solo se vieni in chiesa la domenica. Chi l'ha detto? Io potrei pregare in un bosco. Mm. Poi la chiesa è come una scatola organica di Reich quindi è un centro energetico mm. dove è più facile pregare che non al bar. Quindi è l'occasione, il, anche le messe, le, le, i riti, sono delle occasioni per contattare quell'energia cristica di cui parlavi. Ma io potrei contattarla anche in un bosco. Certo. Sono su non deve
1: essere un obbligo questo mai. La spiritualità non è, non è fatta
0: è di esatto. obblighi. Quando eh. io sono stata nel deserto, in Tunisia, in Unosi, mi sono allontanata, incosciente, eh, ma io sono sempre stata, mi sono allontanata dal gruppo e sono andata a pregare di notte nel deserto, dove ci sono dei serpenti velocissimi, ma non oso pensare. Ho fatto un cerchio di incenso intorno a me, come una barriera energetica, e ho meditato. E il deserto parlava, è incredibile. L'eserto ha una forza eh, che ti mette in contatto con il cosmo, pazzesca se tu ti connetti. Quindi mm. la connessione con questa energia più alta della nostra può essere in camera tua, può essere in, su una spiaggia, nel deserto, in un bosco. Ognuno trova la sua dimensione sì, poi. Che, oh. Perché in chie, la Chiesa ha il vantaggio che tu entri in uno stato mentale dove sei invitato tutti in ginocchi e preghi Maria, preghi Gesù, preghi chi vuoi, E quindi vai in un ascolto interiore che non hai mentre guidi la macchina. Ma non è vero, perché io per esempio a volte prego guidando e cerco di sentire l'energia dell'universo e eh, ho una parte, dicevamo siamo multitasking, per cui una parte mia che va anche nell'automatismo, prega e si guarda in giro, una parte mia cerca un contatto con un livello più alto. Infatti la vera meditazione si dice che sia questo, arrivare proprio a
1: meditare lavando i piatti, eh, essendo nella spiritualità eh, tutti i giorni e nella quotidianità, questo è il senso proprio anche della coscienza cristica, ritornando a quello che dicevamo prima, e e tra l'altro Emanuele io pensavo che questo Natale è un Natale particolare per noi, per tutti, Perché appunto non ci permettono, siamo in zona rossa, quindi non ci permetteranno di vedere tutti i parenti, Eh, tante persone probabilmente non avranno neanche avuto le disponibilità economiche per fare i regali o per fare il regalo che volevano, quindi è un un momento di crisi, però come tutte le crisi ci offre un'opportunità. L'opportunità di rivedere, come cerchiamo di, di stav- stiamo cercando di spiegare noi oggi, rivedere questa festa come qualcosa di più spirituale,
0: meno materialista. Meno doni più cuore,
1: meno sì, doni più, non solo più emozioni, il giorno della festa. Più...
0: No, non solo il giorno della festa, proprio come valori nostri. Bra-
1: brava, esatto, sì, sì. E infatti il fatto di non riuscire neanche a vedere i parenti o eh, non potersi abbracciare, tutte queste cose in questo giorno ce le ricordiamo ancora di più ne cioè certo. sentiamo ancora di più la mancanza quindi ci offre l'occasione di
0: ricordare l'importanza di tutto questo tra l'altro in una trasmissione che ho fatto recentemente sì. Amadeo Furlan diceva che noi abbiamo bisogno fisicamente degli abbracci quindi il non abbracciarci porta a una solitudine a una deprivazione deprivazione sul piano psicologico ed energetico però dobbiamo farlo, dobbiamo... È
1: terapeutico l'abbraccio. Sì,
0: appunto. Però, siccome la mente, ciò che immaginiamo, si riproduce nel cervello come se fosse stato vero, se io mi metto in meditazione, immagino di abbracciare mia madre, mio fratellino, il mio nipote, il mio partner lontano, se io li abbraccio, con la mente, con, con, l'imma, con l'immaginazione, succede qualcosa di particolare. Come se, quasi come se l'avessi vissuto. Non solo, io ho fatto degli esercizi di, diciamo di guarigione, che non è la parola esatta, di presa di coscienza, dove una signora che aveva una madre che non abbracciava mai perché è una affettiva, lei l'ha abbracciata due volte sì. con me, dicendole ti voglio bene, E quando è tornata a casa la seconda volta la mamma si è lasciata abbracciare. Perché l'abbraccio fatto in meditazione ha mandato un tipo di energia che la madre si è come ammorbidita. Non è cambiata, non è è esplosa, però è diventata più ricettiva. Per cui se io immagino di incontrare Gesù, Mm. se io immagino di abbracciare i miei, se io immagino è immaginazione ma a livello del subconscio succede qualcosa e quell'energia che tu muovi arriva spesso all'altra persona consapevolmente accade accade
1: quando si va anche in terapia anche in analisi accade quando si fanno le costellazioni magari si risolve Eh. qualcosa durante eh, la la costellazione poi si arriva a casa e non solo cambi tu ma cambiano anche le persone che hai attorno
0: perché siamo tutti connessi sì, bello Sarebbe bellissimo connetterci tutti e vivere questo Natale come se fossimo tutti, come se fosse un grande girotondo per mano e ci teniamo tutti per mano, nonostante il senza mascherina. (ride) Almeno in meditazione
1: lo possiamo fare, quindi facciamolo, perché insomma ci aiuterebbe sicuramente a a godere un po' di, di questa energia che porta
0: il Natale che è l'energia dell'amore, dell'unione, della fratellanza potremmo anche mettere un posto a tavola in più e immaginare che Gesù ci venga a trovare
1: questo è bellissimo,
0: questo è una bellissima idea aprire, il cuore, mm. aprire esatto. il cuore aprire la disponibilità a questo incontro ma sai che io che ho avuto tante esperienze una volta ho fatto un incontro, ero in Grecia e ho visto Gesù, me lo sono inventato, immaginato non mi interessa, camminare sotto gli ulivi a piedi scalzi Ad Atene, ed è stata un'emozione forte. Poi, io non so se è vero e non è vero, non mi interessa neanche. Ma nel momento potrebbe essere stata un'associazione con gli ulivi, capito? L'ho visto al cinema, non importa. Ma nel momento che tu senti questa cosa, si scioglie qualcosa dentro di te. Quindi immaginare questo incontro è molto interessante. Anzi, a casa fate, immaginate di incontrare o il bambino che sta nascendo. O di andare a trovare il bambino con gli angeli sulla capanna, la cometa, i magi che stanno arrivando a Portardoni, al, al bambino d'oro, diciamo. Oppure immaginate di incontrare Gesù e di parlargli come se fosse una persona davanti a voi, in modo molto umile, molto semplice. Lui amava la semplicità, non voleva discorsi intellettuali, teologici, lui parlava ai cuori. Per cui... Mettetevi davanti a questa figura come se foste dei bambini, con la semplicità di un bambino e potete fargli delle domande, potete chiedergli di aiutarvi, potete affidarvi semplicemente a lui, potete ringraziarlo di tutto quello che ha avuto. Io mi accorgo per esempio anche quando ci sono dei momenti difficili, anche quando ci sono delle esperienze difficili, in realtà arriva qualcosa. Cioè c'è sempre anche l'esperienza più difficile, in realtà ci sta regalando qualcosa, una conoscenza, la, la capacità di difenderci, la, il contatto con una dimensione del profondo. Provate a immaginare, ve lo dico come se fossimo tutti bambini, no? Provate se non diventerete come bambini, diceva lui. Quindi mm. Diventerete dei semplici, degli umili, non con tanti elucubrazioni mentale.
1: Questa è una cosa che dicevano tutti i santi, poi alla fine, perché è un po' un, una cosa che unisce, secondo me, i grandi maestri. Sì. Eh, l'intellettuale, sai, interessava fino a un certo punto. Quindi la cosa importante è poi aprire il cuore e, e sicuramente.
0: La mentalità sì, non conta. La conoscenza mentale. A livello di evoluzione intellettuale conta perché noi dobbiamo evolvere su tutti i piani. È importante, sì, 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 è, è importante, qualcosa. però deve essere equilibrata.
1: Ecco. Esatto, esatto, sono d'accordo. Sicuramente. Una bella chiacchierata anche sì, questo giorno. Ecco, Emanuela, mi viene in mente proprio rispetto al Natale: un bellissimo racconto che è Christmas Carol, che conosceranno tutti. No? Il, il libro di Charles Dickens, il canto di Natale no, pensando a
0: quello sì. Ah, ecco,
1: vedi siamo connessi a proposito esatto, di connessioni è che è la storia di vecchio, questo tremendo. vecchio, tremendo, burbero eh, tirchio che si chiamava Scrooge eh, che odiava tra le altre cose anche il Natale È una storia bellissima, secondo me è un racconto molto bello che ci dona speranza perché poi ad un certo punto questo anziano signore eh, incontra tre spiriti che sono lo spirito del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro e gli offrono un'occasione che è quella di rivedere la sua vita, il suo, pass- il suo passato, i suoi natali passati. Esattamente, quello che dobbiamo fare. Che è quello che stavi un po' dicendo anche tu, cioè attraverso l'immaginazione, la meditazione, noi possiamo avere la possibilità di rivederci, sì. rivedendo gli errori, come è successo a Scrooge che ha, ha avuto la possibilità di vedere quanto l'odio, la cattiveria, la, l'avidità stavano proprio nascendo, nel, più, più che nascendo stavano germogliando sempre più nel suo cuore. Eh, lui ha avuto l'occasione di cambiare, e quindi questa è una storia bellissima che dona speranza e che ci ricorda proprio come questo giorno del Natale ci dà anche questa grande opportunità di eh, rivedere quello che è stato quello che è la nostra vita e di cercare di far germogliare dentro di noi l'evoluzione, il cambiamento. Eh,
0: tutto... Ci abbiamo tutti eh, questa opportunità, sì. se non la cogliamo potrebbe ritornare sotto forma di una malattia o di un incidente, quindi sarebbe meglio coglierla da sani, nella certo. eh sì. <ride> di sì. gioia e non nel dolore, mm. a volte il dolore è un passaggio per arrivare alla consapevolezza, ma se noi facciamo un cammino avremo meno dolori sicuramente, avremo, potremo mm. vivere più nella gioia. Sì, anche questa
1: è una cosa interessante perché l'incidente, la malattia viene sempre vista come una, una tragedia, una disgrazia e ovviamente non lo si augura a nessuno. Però quando arrivano hanno quel, veramente qualcosa di molto forte da comunicarci, sì. quindi è difficile
0: entrare in questa ottica. Eh? però Si dice che la malattia è maestro, così come l'incidente, così come diciamo la malattia e se uno riflettesse su tutto quello che gli capita cercando di vedere l'insegnamento che c'è dietro quello che gli capita, potrebbe vivere quell'esperienza in modo molto diverso. Adesso non è il caso di parlare adesso di morte. No, no, infatti, infatti, è una piccola parentesi. faremo a Pasqua, lo faremo ancora a Pasqua. <ride> sì, forse. Anche il passaggio, no? E può essere anche solo simbolica, può essere, come dicevamo, morire al passato per rinascere nella luce. E questo è per tutti perché i santi diventano il nostro specchio, quello che è il nostro cammino, sono eh, l'indicazione di un cammino che possiamo fare. Esatto, ma noi abbiamo ancora un minuto, quale augurio vorresti fare ai nostri ascoltatori per tanta questo Natale? Luce, tanta luce dentro di loro, tanta serenità, ma non che arrivi così per miracolo, una serenità conquistata proprio dal rendersi conto che ogni vita è sacra, che qualunque cosa noi viviamo, a qualunque livello sociale e culturale, culturale siamo, è perché di lì dobbiamo passare come esperienza, dovremmo ringraziare per quello che l'universo ci manda e cercare questa luce che è fuori di noi ma anche dentro, il sole anche dentro, non è solo fuori. Esatto. E cercate la luce che è dentro di voi
1: grazie Manuela per questo bellissimo augurio che hai fatto a tutti noi e anche agli ascoltatori e ti ringrazio per la chiacchierata perché è sempre molto molto bello parlare con te e sentirti raccontare queste cose molto illuminanti Grazie. quindi ci sentiamo sicuramente presto io ti auguro ancora un buon Natale ti ringrazio e auguriamo un buon Natale anche ai nostri ascoltatori a che la luce a tutti che la luce possa raggiungervi che possano riuscire veramente a far germogliare questa piantina che possiamo chiamare coscienza cristica grazie a tutti che è nel nel nostro cuore brava, esatto, che proprio parte dal cuore grazie a tutti e auguri ancora per un sereno e felice Natale a tutti, a venerdì, alla prossima Ciao. ciao
0: avete ascoltato Stai Karma